0: えー、リスナーの皆さん、えー、新年、えー、明けましておめでとうございます。映画パーソナリティ、ことぶきつかさです、えー。年末年始はどのようにお過ごしになったのでしょうか。えー、僕は、まあ、2年ぶりですかね、2年半ぶりですかね、あの、実家、静岡の富士宮に、まあ、帰省しましてね、えー、31日のお、12月31日の夜、えー、静岡の富士宮着きまして、3日間ぐらいかな、富、え、士、ー、宮で過ごし、で、3日、4日、3日に帰ってきたのか。で、4日から仕事始めみたいな形で、えー、おります。まあコロナもあったんでね、なかなか実家帰れなかったんですけれども、なんか初めてですね、あの、実家に帰って、なんかあの、あ、もう帰んなきゃいけないんだって思った感じあと一日二日ぐらいなんかいてもいいなぁなんて本当珍しく思えましたけれども。まあそんな感じでね。まああのー、よくこの新しい年になるとこの新年のなんか抱負あだとかね。あのー、今年の目標とかまあ聞かれるじゃないですか。まあ聞かれるわけですよ。いつも困るんですよね。なんかこう、で、なんかいつもなんかこの健康ですとかさ、なんかこの、現状維持ですみたいなことで、ちょっとすかすというか、まあ逃げちゃってるなーなんていうところもまああるわけです。で、まあ僕もね、年末あたり来年の抱負だとかもいろいろ聞かれたりとかして、え、なんか答えたりもしたんですけれども、なんかね、まあ去年から、割と、ここでも話してるんだけど、なんかあのー、もうこの三つの指標というか、まあ目標というか、あなんかね、考えることによって、なんか、なんかね、気が楽になったというか、なんか迷わなくなったみたいなことがあるんで、まあそれを、要は、新年のお、今年の抱負、目標みたいなことにスライドできるんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。だからそれが、まあ去年から言ってるんですけれども、まあ、とにかく、この、まあなんでしょうね。この仕事においての信用って言うじゃないですか。僕よく言ってると思うんですよね。で、すごく小難しい話じゃないんです。よくなんかその自己啓発も含めて、ちょっとこの難しいなとか、なんかそれって行動できないじゃんとかいうことがあるんだけど、でもすげえ単純に考えて、まあ皆さんいろいろな仕事をしてると思いますよ。学生さんだって勉強するのが仕事かもしれない。そんな時にね、うわぁ、これちょっとめんどくさいなーとか、これ明日までにやんなきゃいけないけど、えー、いいか、とか思っちゃうことって誰しもあると思うんだけど、そんな時に、ちょっと待てと、仕事はイコール信用だぞっていうのが頭にあると、まあ、ちょっとやっぱりこう、信用を失うなと。そう。例えばだから、うん、もう僕、番組収録だとか、もう何本か今年に入ってからやってますけど、例えば、変な話ね。予習しなくて現場に行ってもなんとかなるんですよ。まあ、なっちゃうところがあるわけですよ。でもしかしたらスタッフさんとかも何の違和感もないかもしれないけど自分的にはそのやっぱりこう信用を得るために前日に予習してったっていう気持ちが余裕につながる気がしてなおかつこう信用につながるんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですだから仕事においての信用っていうのがやっぱ大事だなってこと。まあ、去年から何度かね、話もしてるけれども、なんかあることによって、なんかこの、まあ、背中を押されるっていうか、おい、ことぶきお前信用なくすぞって自分自身に問うと、ああ、やらなきゃ、やらなきゃっていうふうに、まあ、思うようになるんですよね。だから、仕事においての、やっぱ信用を得るっていうのが今年の抱負で、えー、あるい。で、あと、例えばね、まあ、その、恋愛なんて言い方もするけれども、僕ね、一括りにするとね、ちょっとこう、こっぱずかしい話かもしれないけども、愛だと思うんですよね、愛。で愛って、例えば恋愛だとか、友情だとか、まあ、友達とか、なんでもいいんです。要はこの愛っていうものに対する大事なアプローチっていうのは、もう優しさなんです。これも前から言ってますよね。でね、これもね、去年あたりからね、頭の片隅に必ず置いてるようにするわけですよ。誰かのためにね、誰かの、とこう接する人に対して、優しさ足りねえんじゃねえかなとか。でもこれね、もちろん 100% 行動できるかってことはね、やっぱりあのー、難しいと思うんですよ。あれ、僕年末にね、あの、12月、あれは30日かえ。毎週木曜日の20時から、えー、配信している、生配信している、えー、週刊寿司きつかさスペシャルっていう、まあ YouTube で生配信やってるんです。12月30日、あのー、まあ、元 TBS プロデューサーの角田洋一郎さんという人と二人で、まあ、おっさん二人が喋ってるんですけど、じゃあいつもズームでやってるんですけど、年末だから一緒に話しましょうってことになって、で、とある居酒屋で二人で生配信やったんですね。で、まあ角田さんがボケるとか、まあいろいろあるんですよ。酔っ払うとか。酔っ払ってましたよ。もしよかったらアーカイブ見て、ことぶきつかさスペシャルでヒットするから、その時にさ、もう酔っ払ってるからさ、なんか僕がだから、もういいよとか、なんか分かった分かった分かった分かったとか、うるさいとかまあ言ってるわけです。で、僕なりには、もちろん、角田さんを、こう、と二人のこの会話の中での、まあ、いわゆるツッコミであったり、あしらいであったり、で、まあ、角田さんがどう思われてるか分かんないけども、それは生配信終わってから普通に2、3時間一緒に飲んでるわけですよ。で、お酒飲みながら生配信やってたんで。で、何の別にわだかまりもなく、また頑張りましょうなんて言ってで、別れて。で、最後ね、まあ正月休みもあったから、全部じゃないけど、自分の配信見たわけ。すると、ちょっとやっぱね、ツッコミ愛がないんですよ。そう。客観的に見て。で、あ、こういうのを見たら、要は、えー、角田さんっていうおじさんと僕との、そのバラエティープロデューサーの方との関係2人の間では成り立ってるけどもしこれを客観的に誰かが見たりするといやことぶき言動が強いなとか、えー、怖いなってもう過去何度も言われてますからあそういうふうに思われるなと思ってでもうほら過去は変えられないからだからまあ今年からやっぱりこの優しさだとけど、間違えちゃいけないのは、誰かが例えば、じゃあ、ボケましたとか、なんか言いましたって、ではこれ突っ込みますって、これ別に芸人さんだけでなく、日常でもあることじゃないですか。で、そこで突っ込むことは、えー、優しさなのかどうなのかってことに関して言うと、大船優しさだったりするんですよ。その人をこう、救うというか、会話をね、成立させるとか、場を明るくさせるとか。でもその時のこの言葉の強さに優しさがあるのかっていうところまで考えた方がいいし、やっぱりね、まあお酒入ってたこともあるけれども、ちょっとね、そのあたりがね、やっぱりあのー、まあ落ち度があったんじゃないかなって、本当ね、自分、まあ僕反省する方だけど、割とね、あ、これはやっぱり客観的に見て良くないな、なんていう風に思ったんで、今年はね、まあいろいろこの、まあまあちょっと気持ち悪いかもしれないけども、その、知り合いとか仕事関係の方とか、こう会話ね、まあ例えばでも恋愛相手だとか皆さんもいらっしゃると思いますよ、パートナーの方々に対する、この優しさを持つっていう言葉、ちょっと頭の片隅に置いておくとなんかね人生が豊かになるのではないかとだからこれ人だから要は今年の抱負と変えさせていただくとで一番大事なのは何って言われたら過去何度も言っておりますこれ改めて新年の抱負としてお伝えするならば人生で最も大事なこといろいろな、うん、答えあると思いますよいろいろなことあると思う。人それぞれ。でもね、間違いないと思う。人生で一番大事なのは健康です。健康。これ間違いない。この健康がなければ、いくらお金持ち、仮想通貨やら株やらで儲けて、YouTube で収益化で儲けて、えー、本業で儲けて、わーって笑ったとしても、健康じゃなければ、やっぱ幸せではないっていうね。ことを思い、やっぱり今年の目標は、その、人生における一番大事な健康と、その愛というものに対する、やっぱりこの優しさ。で、仕事における信用。いや、本当にね、この三つをね、やっぱりこう、これね、別にほら、なんか難しくないじゃないですか。で、なんかあの、小難しい話じゃなくて、単純に仕事の時に、これは信用を失うんじゃないかって思うことによって、やっぱりこの、丁寧なお仕事になるような気がするし、えー、友達だとか恋愛相手、パートナーに対して、やっぱりこの、優しいのかこれはと。優しくないんじゃないかなっていうふうに思えると、人のことをこう思えるようになるような気もしますし、えー、人生にとって一番大事なのは健康だって思うなら、いや、できてないんですよ。僕 100% こう、こんなこと言いながらできてないです。要はちょっとやっぱり夜更かししちゃってるし、えー、でもちょっとこう、できる限りこう健康にこう近づけるようにっていうふうに、これ思う、本当ね、努力目標でいいと思うんですよね。すべてが、すべて完璧にできる人なんていないから、なんていうふうに思います。仕事における信用、愛に対する優しさ、そして、人生における健康。この三つをね、2022年の、まあ、抱負とさせていただきたいと思います。えっ、ー、とね、時間、えー、多少あるので、まあ、毎年ですね、まあ、恒例じゃないですけれども、一応本業が映画パーソナリティということで、映画を紹介する仕事なので、まあ、新年一発目はね、映画の話もちょこっとしたいなと、手短に行きますけれども、まあ、2022年公開の注目対策映画の話をね、ちょこっとしたいなぁなんていう風に思います。え洋、ー、画の方から行きますと、まずは、でも1月7日からですからね、スパイダーマン、ノーウェイホームという作品が公開されます。えー、アメリカでも、コロナ禍踏まえてもう大ヒット、もうランキング1位ですね。とにかく大ヒットしている日本でどうなるかという今感じなんですけれどもスパイダーマンシリーズってねちょっとなんかあの色々あるよねみたいななんか主役がコロコロ変わるよねとか,なんか世界観どうなってんのみたいなうーんなんかイメージがあると思うんですよねでこれはねまあスパイダーマン1本で長くお話できないんですけれどもとにかくね僕ツイッターでもつぶやきましたけれどもスパイダーマンシリーズ過去こう見られてる方いらっしゃるじゃないですか。えー、スパイダーマンファンに対する壮大なるもうプレゼント映画です。プレゼント映画。もっと言うならば、ご褒美映画だと言ってもいいかもしれないです。はあ、なるほどと。そうなってくるかと。で、これ悪い風に撮ってほしくないんですけれども、まあこれツイートもしちゃってますけども、えー、壮大なる辻褄合わせムービーとも僕は言ってます。これはもちろんいい意味です。今までのスパイダーマンの、まあ、ある種歴史ですよね。これが、辻褄合わせ。全てが集結する。本当ね、内容はなかなか言えないです。まあこれぐらいにしておきましょう。でもね、楽しめるかななんていうふうに思うし、基本的にね、あのー、ハリウッドの大作映画で予習しろなんていうのは、やっぱり僕不損だと思うし、なんかあのー、まあ単発で楽しめるものだと思います。スパイダーマン、ノーベルフォームだって単発で楽しめる部分も,もちろんあるけれども、この作品においてはある程度この過去の歴史だとか、えー、まあもちろん見た方がいいですよ。見た方がいいけど、うーん、なんとなく、あこういう,う、主人公いたよね。こういう悪役いたよね。こういう世界観だよね。っていうのを、分かってた方が、まあ、ノーウェイフォームは、まあ、楽しめるっていうことだけ、お伝えしておきます。予習した方がいいよって僕は本当ね、言いたくないんです。やっぱエンタメで予習って結構ハードル高いじゃないですか。でも、ノーウェイフォームを、より楽しもうと思うんだったらば、えー、もちろん過去作見た方がいいし、見る時間ないよって言うんだったらば、なんとなくネットでね、過去のスパイダーマンシリーズ、あ、こういう感じだったんだって踏まえておくと、楽しめるかな、なんていう風に思います。あとなんでしょうね。あとはあ、スティルウォーターとかね、今月公開されますマットデーモン、これも見てますけど、よかったですけどね。でもちょっと時間ないな、ポンポン行きますね。あ、セイント星への実写映画がハリウッドで公開されるんですよね。あのー、マッケンユーさん主演で、これは本当期待と不安ですね。どうなるんだろうね。まあ期待と不安で言うと、あの、カオセナミ監督のね、あのー、公式の、まあ東京オリンピックムービー、6月かな、公開される予定ですよね。先日あのー、ドキュメンタリーやってました、NHK の BS かなで見ましたけども、かなりネットでは、うん、まあ、賛否両論というか、僕の方の耳に入ってくるのはありかし、非ですよね。で、それはなぜかというと、まあ、まず、なんかその、川瀬直美監督がで、まあ、オリンピックっていうのは国民みんながん、承知したものであり、私たちの責任だと、っていう発言をしたことによって、いや、オリンピック望んでなかったよ、とかね。まあ、利権が、とか、裏側どうなってんのとか、IOC との関係とか、コロナ禍でやる必要があったのかとか、いう、うん、やっぱり反発が、その発言によりあったりだとか、あとはこれはまあ公になってるっていうかもう放送されてるわけだからあー、ここでお話ししてもいいと思うけれども、まあ、オリンピックに反対した方、デモに参加されたのかなが、まあ、ギャランティーをいただいてたみたいなね。報酬をいただいたっていう人がモザイクで一人出てきたわけですよね。うーん。だその事実とは、みたいな。だよは、なんでしょうね。もしかしたら、そんな、その人自体は嘘をついてないかもしれないけれども、でも、その、一人がこう出てくることによって、オリンピック反対が買収されてね、お金で、えー、なんか、えー、デモとかしてた人が多くいるんじゃないかな。っていうミスリードになりかねない。いや、もちろん作品、ドキュメンタリーの中では、うん、オリンピック反対っていう方々にもいろいろな立場があるよってことは伝えてるんですけれどねで。その辺の兼ね合いで、ちょっと川瀬長美監督の、オリンピック映画がどうなのかって言われてて。で、以前も僕、半年ぐらい前かな。ツイ,ツイッターで、まあ、やいてて、で、もう本当にこの、川瀬直美監督のオリンピック映画に関しては期待と不安だっていうね、まあ、期待もあるけど不安もあるよっていう話は、僕も何度かつぶやいてます。ただ、今回言いたいのは、まあ、結局6月ですから、いや作品見てみないと、あのー、あだこうだ言うのは僕はね、早いと思います。いや、いろいろな方が意見言うのは別に構わないですよ。全く構わない。で、僕個人で言うと、やっぱ作品見てから、やっぱりこう、多分どっかで紹介したりとかお話ししたりする機会があるかもしれませんけどもね、それで判断したいなっていうふうに思っております。あと今年、2022年公開の注目映画で言うと、ウエストサイドストーリーね。そうそうそうそう、来月公開予定。えー、1957年かな。のウエストサイドストーリーが、まあ、ある種リメイクか。これはスティーブン・スピルバーグ監督が、えー、携わっておりますけどもね。ウエストサイドストーリーも楽しみ。あとは、クリント・イーストウッド監督のね、クライマッチョ。これ、もう今月公開ですね。1月14日から。えー、先日僕なんかイベントでね、ユリアン・レトリーバーさんとなんか、えー、参加しましたけど、えー、クライマッチョ。イーストウッドもう91歳ですよ。今年92歳。温帯。が監督主演とと制作とこれはね、一見の価値ありだと思いますよ。本当にね、なんかね、なんでしょうね。やっぱね、イーストウッド監督、91歳って言いましたよね。未だ現役ですよ。彼の、このなんていうかな、次世代に向けてのこのバトンタッチとかね、やっぱグラントリのあたりでもやっぱそういった部分ってやっぱあるじゃないですか。もちろん一戦でマッチョで頑張ってきたよと。ただ、暗いマッチョっていうタイトルのようにね、ただのマッチョじゃないんだよっていうね、強く一戦で頑張ってきたけど、次の世代に伝えることがあるみたいな、なんかね、そんな意味合いも感じましたけどね。あと、ハウス・オブ・グッチね、今月、グッチ、まあ、ハイブランドですよね。このバックヤード、ー舞台裏をね、まあ、レディー・ガガ主演で描いておりますけどもね、リドリー・スコとか。えー、考えさせられましたねこれはね面白かったエンタメとしてもね面白かったやっぱりいろいろなこの、うん、ブランドですよねの裏側を描いたドキュメンタリーなり劇映画ってあるけれど僕ねやっぱね好きなんですよねなぜなら必ずそこにドラマがあるからそうグッチ家のあのすごい壮絶な一族の裏側っていうのがね垣間見られるんですよね。なんとなく情報でしてたけどもやっぱ劇映画と見てこうすんなり入ってきたこれが全て本当の歴史かどうかは分かりませんけどもね当然そのグッチ家はこの作品をある種公式として認めてないいやあのね認めるわけがないと思いました。でも何のメリッットがないからグッチ家かららグチするとこのハウス・オブ・グッチという作品を公式に認めるってことはないと思う。一つだけ、一つだけ言わせて、いろいろあった。それは映画を見てほしいんだけど、ハウス・オブグ、まあ・グッチ、グッチハイブランド、今でも人気ありますよ。でも、いろいろ一族との、まあ、裁判があったりだとか、いろいろありましたよ。うん。そんな中、今、今のグッチ、創業者一族が一人もいないっていうね。一人もいないんです。今の口って。じゃあなぜかって。これ、ハウス・オブ・グッチをね、見てほしいな、というふうに思います。時間ないですね。パッパ行きましょう。えっと、来月、えイフイズミュージックこれ、シーアですね。あの、ミュージシャンのシーア、覆面アーティストっても言ってもいいのかな。シーヤ監督ー、原作、脚本、制作だとか、まあ、音楽ももちろん、みたいな。これ、アメリカで賛否両論ですね。えー、素晴らしいって言ってる方もいますけど、どうなんだって言ってる人もいますけれどもね。でも僕見てあ、いろいろ思うところありました。まあ一個ずつのね、映画の感想やめときましょう。ミッションインポーシブルもね、今年公開される予定なんですよ。邦画も行きましょう、邦画えー、もう今月ですね、コンフィデンスマン JP 公開。あとは、佐藤二郎さん主演の探すね。これも今月公開ですね。これよかった。もう見てますけども。佐藤二郎さん、さすがです。あとは、えー、有村架純さんと森田剛さん主演の前科者ね。ああ、これも1月28日、今月公開なのか。これも僕ツイッターでちょっとつぶやきましたけども、すごく、良、えー、よかったです。本当森田剛さんね、最高でした。最高。えー、V6 解散、えー、ジャニーズから独立。自分の事務所も立ち上げました。森田剛さん、役者としてやっていくっていう思いとともに、えー、これからどんどんどんどんキャリアアップ図るでしょうけれども、今までの役者としての多分、キャリアハイ、最高の演技、前科者で僕見させていただきました。あとは、広瀬すずさん、松坂通りさん主演の流浪の月だとか、えー、今年はね、コロのチレベル2の続編も公開予定ですし、やっぱりね、これはね、映画界的に、注目作品になると思います。新海誠監督のすずめの、お閉じ戸締まり。これ今年の秋ぐらいに公開されるんじゃないかな。まあ一応予定ですけれどもね。な感じですかね。あ、あと対策映画としてはやっぱりザ・バットマンの、公開。多分3月11日だと思いますけれども、公開予定ですね。あとは、まあ、ジュラシック・ワールド・ドミニオンだとかね。そしてあれですよ。やっぱこれこれね、期待せざるを得ない。トップガン、マベェリック。えー、トム・クルーズ、36年ぶりのトップガン出演。これはね、やっぱ期待したいな、なんていうふうに、まあ思います。まあ、ザざざーと行きました。ちょっと時間も限られてるんでね、ちょっと、えー、後半2022年、今年公開の注目映画についてお話しさせていただきました。やっぱコロナの影響で、対策映画、要はハリウッドムービー、軒並み延期された中今年バババババババって。えー、集中して公開される予定なんですよねもちろん今新型コロナウイルスの影響で、えー、予断を許さない状況になっているのは間違いないんですけれどもんただ、まあ、映画館が、ねまあ、コロナに関しては基本的には、えー、対策を練っているという前提も踏まえた上でえで、ー、今年こそは、ね、今まで映画,館映画界大変でしたから今年は盛り上がってほしいなというふうに期待しております。えー、今年もよろしくお願いいたします。ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイではお、おはがき募集しておりますよと、郵便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイ。メールの方は、ことぶきアットオールナイトニッポン d o com、ことぶきアットオールナイトニッポン d o com。コム映画に関する質問、番組の感想、ことぶきつかさえの個人的質問、あとは映画だとか、テレビだとか、ラジオだとか、小筆に対する感想、もしくは、えー、質問など、何でもいいので、えー、お便り募集しております。よろしくお願いいたします。えー、今年第1回目はこんな感じでした。えー、今年1年ももしよかったら、聞いてください。ことぶきつかさのオールナイト日本愛。お相手は私、映画パーソナリティ、ことぶきつかさでした。今年もよろしくお願いいたします。